1: Lachst oder weinst oder deine Gedanken in Worte zusammenreimst, so wie ich. Aber eigentlich wollte ich fragen, ob du auch mal fragen willst, wie es mir geht. Ich bin auch gar nicht nachtragend, ich wollte einfach nur mal nachfragen, ob du mich noch auf dem Schirm hast. Ich hoffe, ich bin dir keine Last, aber ich dachte, du nimmst meine. Ich dachte, du wischst mir die Tränen weg, wenn ich abends im Bett lieg und weine. Ich dachte, du gibst mir dein Ja-Wort, wenn ich mich selbst mal wieder verneine. Ich schaue in mein Spiegelbild und bin mit Hass erfüllt, weil ich die Narben sehe, die mich prägen. Ich mache mich statt zu einem Segen zu einem hoffnungslosen Haufen Elend, der sich selbst kaum wiedererkennt zerbrochenem Herz, unaufhörlichem Schmerz und Chaos im Kopf, bin ich nicht nur kraftlos, sondern in dieser Situation auch einfach machtlos. Und ich weiß noch, wie ich meinem Kampf zurief, I'm gonna see a victory for the battle belongs to the Lord. Und ich hing an jedem Wort, machte mich zum Kämpfen bereit, doch von dir keine Spur weit und breit. Und so stehe ich noch immer auf diesem Schlachtfeld, Frag mich, ob es dir denn wenigstens auch immer schwer fällt, zuzusehen, wie ich länger warte, als mir gefällt. Die einen sagen, Zeit heilt alle Wunden. Die anderen sagen, Jesus hat doch schon alles überwunden. Aber die Armee steht noch immer vor mir, rückt immer näher. Und es tut sich nichts. Ich warte hier auf dich. Vergeblich. Ich würde so gern sehen, wie du in meinem Leben wundervoll bringst. Denn wenn ein Senfkorn genug sei, dann müsste doch auch mein Glaube groß genug sein, um den Kampf zu beenden, um meine Trauer in Freude zu wenden. Doch du lässt mich im Stich und ich verstehe dich einfach nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich meinem Kampf endgültig erliege, gibst du mir endlich deine Perspektive. Ich sag: Ich bin unveränderbar. Du sagst, ich bin dein Veränderer. Denn manchmal muss ich durch den Schmerz gehen, um dein Wirken überhaupt noch als Segen wahrzunehmen. Vielleicht müssen die Stimmen in meinem Kopf mich in den Wahnsinn treiben, damit ich mich wieder danach sehne, in deiner Stille, in deiner Stille zu verweilen. Vielleicht musste er mein Herz stehlen, damit ich merke, dass etwas in mir fehlt dann merke, dass wieder etwas in mir schlägt, weil du mein vernarbtes Herz wieder in meine Brust hineinlegst. Und diesmal schlägt es für dich. Erst nach dem Klagelied kann ein Loblied folgen, denn ohne Tränen im Gesicht entstand bei mir noch nie ein Gedicht, wo ich sagen konnte, ich liebe dich.
2: Danke, Nika, für deine unglaublich starken Zeilen. Und ich glaube, wir sind schon mittendrin im Thema Gott, der Heil. Wir reden in diesen Wochen über verschiedene Namen, die Gott sich selbst gibt in der Bibel. Und einer dieser Namen, mit denen er sich vorstellt, seinem eigenen Volk Israel ist, dass er sagt, ich bin Jahwe rafa was nichts anderes bedeutet als ich bin Gott, der heilt oder ich bin Gott, dein Arzt. Und ich glaube, wir alle, wenn wir ein bisschen ehrlich sind, hinter unseren Masken müssen schnell zugeben, dass eigentlich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise mit Krankheit zu kämpfen hat. Vielleicht heißt nicht jeder gerade mit Fieber im Bett zu Hause, aber ich glaube, wir alle haben irgendwo Bereiche in unserem Leben, sei es medizinisch, physisch oder sei es emotional, sei es irgendwo im Hormonhaushalt, sei es irgendwo in unserem komplizierten Gehirn, dass Dinge nicht 100% rund laufen. Ich habe mal einen Buchtitel gesehen, der hieß Jeder ist normal, bis du ihn richtig kennenlernst. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass das auch auf uns zutrifft. Ja, der eine kämpft vielleicht ganz offensichtlich mit einem medizinischen Problem, mit einer Krankheit. Jemand anders sagt, ich habe eine Unverträglichkeit von gewissen Lebensmitteln. Jemand anders kämpft mit einem nicht guten Schlaf. Jemand anders kämpft mit Übergewicht und wünscht sich, dass sein, äh, sein Hormonhaushalt und seine, sein Körper besser und schneller verdauen würde. Jemand anders betet, dass er größer, kleiner, äh, whatever ist. Jemand anders wünscht sich, dass die Haare nicht so schnell ausfallen. Ich zum Beispiel. Jemand anders sagt, ich kämpfe mit Depression. Ich kämpfe mit emotionaler Instabilität. Jemand anders wünscht sich seit Jahren Kinder und es klappt nicht. Und in all das spricht Gott, ich bin dein Jahwe Rafa. Und was wir schon die letzten Wochen ein bisschen miteinander entdeckt haben, ist die Tatsache, dass wenn Gott sich selbst Namen gibt, dass das nicht einfach eine Information ist, wie du ihn adressieren kannst, dass er inmitten dieser vielen Götter äh, seinen Namen raushört. Nein, Namen im jüdischen Kontext und Namen in der Bibel bedeutet Autorität. Wenn Gott sich selbst als Arzt uns vorstellt und in den Weg stellt, dann sagt er, ich bin der, der über die Gesundheit herrscht. Ich bin der, der die Autorität hat über deinen Körper, über deine Hormone, über dein Gehirn und All diese Dinge, die dein Körper gesund halten. Wenn Gott sagt, ich heiße so, dann bedeutet das, ich bin die Ressource. In unlimitierter Form, ich bin Frieden, ich bin Liebe, ich bin die Gesundheit. Und als dieser Gott diese Erde und dich und mich eigentlich gestartet hat, mit den ersten zwei Menschen, Adam und Eva, wir können es nachlesen in der Bibel, da gab es keine Krankheit. Da war der Mensch gesund und es ging so lange gut, bis dass die Schöpfung gesagt habe, wir brauchen diesen Arzt nicht länger. Wir wollen mal schauen, was passiert, wenn wir den Stecker ausziehen und schauen, was passiert, wenn der Schöpfer nicht mehr Teil der Schöpfung ist. Und erst da ist Krankheit ins Spiel gekommen. Erst dort ist Trauer ins Spiel gekommen. Erst dort begann der Körper zu altern. Und letztlich, früher oder später, zu sterben. Und wir möchten die nächsten Minuten ganz bewusst einmal im Schnelldurchgang durch die Bibel gehen, was Gott und die Bibel zum Thema Heilung sagt. Weil ich glaube, dass es keine größere Glaubensquelle gibt für dein und mein Leben als das Wort Gottes. Ich kann selber eine Predigt halten zu dem Thema, aber ich bin überzeugt, ich erreiche viel mehr, wenn wir viel mit zusammen in der Bibel lesen. Seid ihr einverstanden? Großartig, Lass uns das machen. Das erste Mal, wo Jahwe Raffa als Name vorkommt, ist eine ganz wichtige Szene. Und das, was wir jetzt anschauen, wird für den Rest der Predigt Wichtig sein. Also spitz deine Ohren, spitz deine Augen und mach dein Herz ganz groß auf. Wir starten bei dem Volk Israel, genau dort, wo Jerry vorhin gesungen hat, nämlich nachdem sie aus Ägypten befreit wurden. Nach 400 Jahren Sklaverei. Sie haben erlebt, wie Gott durch zehn Plagen, unter anderem die Pest, unter anderem äh, der Tod von, von Babys, tragisch, 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 einen stolzen Pharao brechen musste, dass er bereit war, diese Sklaverei des Volkes Israels zu beenden und das Volk Israel in die Freiheit zu entsenden. Das ist gerade passiert. Sie sind über das Rote Meer geflüchtet das Rote Meer hat sich für sie geöffnet. Viele von euch kennen dieses Wunder, Das Volk Israel lauft trockenen Fußes hindurch und hinter ihnen schließen sich die Wellen. Und Gott baut damit letztlich eine, eine finale Grenze zwischen dem Volk Israel, was auf dem Weg in die Freiheit ist, und der Sklaverei, der Krankheit, des Leidens, was sie die letzten 400 Jahre erlebt haben. Und sie machen sich auf den Weg. Und hier lesen wir in 2. Mose. Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. Drei Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Dann kamen sie nach Mara. Dort gab es Wasser, aber man konnte es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, was bedeutet Bitteres Wasser. Da stellte sich das Volk gegen Mose auf und murrte, was sollen wir nun trinken? Was sollen wir trinken? Sieben Tage lang. Mose schrie zu Jahwe und Jabe zeigte ihm ein Stück Holz. Okay? Das warf Mose ins Wasser, da wurde es zu süß Wasser. Dort legte Gott Vorschriften und Rechte für das Volk fest und stellte es auf die Probe. Nächster Vers, er sagte zu ihnen, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und an meine Weisungen und wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheiten bekommen, mit denen ich die Ägypter bestraft habe. Denn ich bin Jahwe Rophecha, Jahwe Rafa, Gott, der dich heilt. Oder ich bin Gott, der Arzt. Hier ist dieser Name wortwörtlich im Hebräisch niedergeschrieben. Und jetzt heißt es weiter im nächsten Vers, und das ist ein wichtiges Detail, da brachen die Israeliten wieder auf und erreichten Elem, eine Oase, mit zwölf Quellen und 70 Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. Also, ganz wichtig, hier tauchen Zahlen auf. Und Zahlen sind immer wichtig im jüdischen Kontext, im biblischen Kontext, sind Zahlen nie zufällig. Sie haben meistens eine Bedeutung. Und Gott spricht durch diese Zahlen prophetisch und versucht Dinge klar zu machen. Also wir lesen hier zwölf Quellen und 70 Palmen. Palmen. Palmen, für die, die das nicht wissen, ihr könnt es googeln. Spaß. Es gibt ja eine in Hamburg, aber die ist künstlich, habe ich rausgefunden. habe mich schon gefreut, bin ich näher rangegangen, habe gemerkt, ist ja gar nicht echt. Warum steht hier sieben? Sieben, wir alle wissen, oder 70, Sieben besteht für Fülle, für Vollständigkeit. Der siebte Tag, der Sabbat, Gott vollendet seine Schöpfung siebtes Jahr im jüdischen Kontext, das Sabbatjahr, der siebenarmige Leuchter und so weiter und so fort. Sieben in der Bibel ist immer ein Zeichen für göttliche Vollständigkeit, für göttliche Ordnung. 70, wie es hier steht, ist die Steigerung davon. 70 ja? ähm, findest du auch wieder oft in der Bibel, zum Beispiel 70 Älteste und so weiter. Jesus treibt es auf die Spitze in einem Beispiel, wo die Jünger ihn fragen, wie oft muss ich eigentlich jemandem vergeben, wenn er mich so richtig verletzt. Jesus sagt siebenmal siebzig. Ja, er sagt damit eigentlich bis zur vollendeten Vollständigkeit. Ja, oder bis zur vollständigen Vollendung. Also bis wir beim Papa im Himmel sind, wirst du vergeben dürfen slash müssen. Wird es nicht aufhören, dass du auch Mist erlebst in deinem Leben und enttäuscht werden wirst. Und dann heißt es hier zweitens, es waren zwölf Quellen. Auch die Zahl zwölf im jüdischen Kontext steht für Ganzheit oder für Vollendung. Die zwölf Stämme Israels, die zwölf Jünger und so weiter. Zwölf kommt auch in der Offenbarung wieder oft vor als eine Zahl der Vollständigkeit, der Wiederherstellung. Mit anderen Worten, was hier die Bibel uns beschreibt, ist ein prophetisches Bild. Sie haben erst dieses Wasser erlebt, bitter, giftig. Wenn sie es getrunken hätten, wären sie wahrscheinlich in Massen gestorben. Und dann sagt Gott, wir machen jetzt einen Deal. Ihr haltet euch an meine Ordnung und Gebote. Ihr lebt so, wie ich es mir ursprünglich für diese Schöpfung ausgedacht habe. Wenn ihr das tut, werde ich Krankheit von euch fernhalten. Und er bringt sie an einen Ort, was ein prophetisches Bild ist. Von dem, was sich erst im Himmel vollständig erfüllen wird. Nämlich an Quellen des Wassers, an denen wir vollständig gesund werden. An einen Ort, wo wir ganz frei sind von Schmerz. Ganz frei sind von Krankheit. Ganz frei sind von allem, was vielleicht emotional oder psychisch uns noch gefangen nimmt. Und jetzt gehen wir einen Schnelldurchlauf durch das Alte Testament. Wir sehen, schon im Alten Testament heilt Gott. Praktisches Beispiel. Abraham bittet um Heilung für Abimelech, seine Frau und Mägde, dass sie Kinder bekommen. Und Gott macht ein Wunder. Wir lesen Heilungen bei Propheten. Heilung war immer ein Zeichen, dass sie mit Autorität von Gott her reden. Also schon im Alten Testament gibt Gott Prophetinnen und Propheten teilweise die Gabe, Menschen zu heilen, als ein Zeichen. Hier ist eine göttliche Autorität, die durch einen Menschen spricht. Naaman und viele andere Geschichten schon im Alten Testament, wo offensichtlich übernatürlich durch das göttliche Eingreifen schlagartig gesund werden. Wir sehen aber auch schon im Alten Testament, dass Gott zulässt, dass gottesfürchtige Menschen nicht immer von Leid verschont werden. Jakob, einer der Stammesväter von Israel, er lebt wie seine eigene geliebte Frau Rahel bei der Geburt seines Sohnes Benjamin vor seinen Augen stirbt. Und im Jesaja lesen wir folgendes prophetisches Bild, was sich letztlich durch das Kommen Jesus vollendet hat. Jesaja 53, hier beschreibt ein Prophet viele hundert Jahre zu früh, was passieren wird, wenn der Sohn Gottes namens Jesus auf diese Erde kommen wird. Jesaja 52, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen haben. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden am Kreuz von Golgatha sind wir geheilt. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Nachdem 400 Jahre Gott geschwiegen hat, steht dieser Mann da und beginnt nicht nur ein bisschen zu heilen, sondern so richtig zu heilen. Ja? Eine Stelle zum Beispiel, die das auf die Spitze treibt, ist Lukas 6. Da heißt es, die Leute waren aus dem Land gekommen, aus dem ganzen Land, aus Jerusalem, aus den Hafenstädten Tyros und Sidon. Sie wollten Jesus hören und von ihrer Krankheit geheilt werden. Alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden befreit. Moment mal. Alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden befreit. Jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Wow. Wow. Hier ist ein Mann, von dem viele gedacht haben, er ist einer. Von vielen Propheten, wo offensichtlich ein ganz anderes Paket von Vollmacht hat. Wo Gott nicht manchmal heilt, sondern wo die vollständige Autorität Gottes auf dieser Erde da ist und sagt, ich bin der Herrscher und Krankheit muss mir gehorchen. Und wenn ich sage, dass sie geht, dann geht sie. Ohne Punkt und Komma. Und böse Geister und Dämonen müssen gehorchen, wenn Jesus Christus spricht. Weil hier der vollendete Gott die Autorität über Leben und Tod, spricht. Und wenn er spricht, dann geschieht es, Punkt. Dann ist Meinung nicht gefragt. Wenn Jesus spricht, passiert es, Punkt. Eine andere Geschichte, Markus 2, 5 bis 12, viele von euch kennen das, Jesus ist am Predigen in einem Haus. Das Haus ist brechend voll mit Leuten. Einerseits Leute, die ihn hören wollten, andererseits Leute, die nicht seiner Meinung waren. Da waren auch Schriftgelehrte dabei, die eigentlich nur zuhörten, um einen Fehler zu finden in seiner Lehre, um ihn dann anklagen zu können. Ja? Also sie haben nur gewartet, bis Jesus etwas tut, damit sie endlich die Möglichkeit haben, Jesus vor Gericht anzugreifen. Und hier sind vier Jungs, vier Männer, die haben einen Freund, der es gelähmt. Und sie hören, dass Jesus in ihrer Stadt ist und sie laufen zu diesem Haus und schon von Weitem sehen sie, shit, da kommen wir nicht rein. Brechen voll, Tickets ausverkauft. Und ich liebe ihre Reaktion. Anstatt dass sie sagen, ja, dann war es wahrscheinlich nicht Gottes Wille. Anstatt dass sie sagen, ja gut, dann geht es halt nicht. Tun sie das, was eigentlich echt respektlos ist. Sie krabbeln aufs Dach und sie fangen an, die Steine vom Dach abzudecken. Ja, ich stelle mir das so vor, stell mir vor ich würde gerade predigen. Hier oben würde plötzlich so einer mit so einem Vorschlaghammer anfangen. So, boom, boom. Und es staubt so langsam hier in die zweite Reihe. Ja, so, was, ist denn, was geht denn da ab? Ja, und ich versuche, irgendwie weiter zu predigen. Und da oben hämmert es einfach, bis da so ein Kopf rausguckt und sagt, sorry, nur kurz, Jesus ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen blöd, ja, bis mitten in deinem dritten Punkt. Aber ich ja, habe einen Freund, der ist gelähmt. Und, ja, und sie lassen ihn mitten in der Predigt an Seilen runter direkt vor die Füße von Jesus. Und ich liebe diese Männer, weil ich glaube, darin steckt eine ganz wichtige Botschaft, wenn wir über Heilung reden in unseren Kirchen. Unser Job ist es, nicht Menschen zu heilen. Unser Job ist es, Menschen, die krank sind, zu Jesus zu bringen. Wenn jemand heilt, ist es immer Jesus. Immer Jesus. Aber was diese Männer verstanden haben, wir spielen eine Rolle in der Geschichte. Und der Teil, den wir beeinflussen können, den tun wir. Auch wenn die Leute uns richtig dumm angucken von da unten. Auch wenn die Leute das sagen, was war denn das für eine Scheiße? Seid ihr nicht bescheuert, ihr könnt euch ein Haus kaputt machen. Er hätte der später warten können, draußen. Nein, diesen Männern ist alles scheißegal, weil sie zutiefst überzeugt sind, dass da in diesem Raum ein Mann ist, der diesen gelähmten Freund über alles liebt und der ihren Glauben sehen wird. Und genau das heißt es hier. Jesus erkannte, Entschuldigung, weiter oben, als Jesus ihren festen Glauben sah, ihren dreisten Glauben sah, ihren unverschämten Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann heißt es weiter, aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Das ist definitiv Gotteslästerung. Ja, sie sind jetzt der Meinung, ha, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Warum? Nur Gott allein kann Sünde vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter, einem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos, sie loben Gott und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Warum ist diese Stelle so wichtig? Diese Geschichte, die wir vorne angeschaut haben, ganz zum Anfang des Volkes Israels, frisch auf dem Weg in eine Zukunft mit Gott, hat Gott diesen prophetischen Moment kreiert an dieser Quelle namens Elem, aber auch an dieser Quelle der Bitterkeit und hat klar gemacht, Krankheit ist letzten Endes eine kolossale, globale Konsequenz der Tatsache, dass Menschen sich von Gott abgewendet haben. Das bedeutet nicht, dass Gott spezifisch die einzelne Person aktiv bestrafen möchte, sondern es ist die logische Konsequenz, weil die Schöpfung den Stecker gezogen hat, die sie vom Schöpfer gesund hält. Und wenn du das rausnimmst und wenn du das abstellst, dann ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das Wasser kippt und bitter wird. Ja, wenn du einen See abschneidest und kein frisches Wasser hineinkommt, wie alle wissen, dann kippt das Wasser und gesundes Wasser wird giftiges Wasser. Wenn eine Schöpfung sich von der Quelle des Schöpfers abschneidet, trennt, wird diese Schöpfung krank. Und Gott hat gesagt, ganz am Anfang, um das klar zu machen, es ist die Konsequenz, weil der Mensch gesündigt hat, weil eine ganze Schöpfung Fehler macht, mit anderen Worten, Dinge tut, die nicht in den Augen von Gottes richtig sind. Und deswegen ist es hier so wichtig, dass Jesus hier sagt, ich vergebe dir die Sünden. Weil Jesus damit klar macht, ich bin nicht einfach der, der dich heilt, sondern ich bin der, der die Ursache von Krankheit ein für allemal klärt. Ich bin der, der ans Kreuz geht, um die Ursache von Krankheit ein für allemal auszugleichen. Um als Konsequenz dir wieder vollständige Gesundheit und Vollendung schenken zu können. Und nicht nur dir, sondern einer ganzen Welt, jedem, der dieses Angebot für sich in Anspruch nimmt. Und deswegen sind die Leute fassungslos, weil sie anfangen zu verstehen, hier ist Jesus, das ist nicht einfach ein Prophet, das ist eine andere Hausnummer. Das ist der, der die Ursache von Krankheit in Ordnung bringt. Und die Autorität hat, das in deinem Leben, den Schalter umzulegen. Und 1. Petrus greift dieses prophetische Bild nochmal auf und sagt, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es ist. Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Crazy. Was für ein Angebot. Gott nimmt die Ursache weg für Krankheit und bahnt den Weg, dass eine Schöpfung in eine neue Welt hineintreten darf wo es kein Leid und kein Geschrei und kein Schmerz mehr geben wird. Und wenn wir jetzt weiter schauen in den letzten Teil, was passierte, nachdem Jesus gegangen ist. Jesus hat schon seinen Jüngern gesagt, ich gebe euch diese Autorität. Auch wenn ihr für Leute beten werdet, werde ich durch euer Gebet und durch euren Glauben hindurch heilen. Markus 16 Sagt er folgendes, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, habe letzte Woche gefeiert, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in unbekannten Sprachen sprechen. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Und wir lesen das. Die ersten Jünger, direkt nachdem Jesus weg war, haben allen Mut zusammengenommen und gesagt, okay, lass uns das machen, was Jesus gemacht hat. Und sie beten für Menschen. Und bam, was Jesus versprochen hatte. Menschen werden gesund. Das Dilemma ist, dass wir genau hier manchmal, meiner Meinung, und da stehe ich jetzt vielleicht dem einen oder anderen theologisch auf den Fuß, mein Tipp ist, lass es einfach mal auf dich wirken, ähm, renne ich gleich äh, in die nächste Kirche. Ähm, wir hatten tatsächlich ein, 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 äh, jemanden, der das letzte Mal, wo ich darüber gepredigt habe, direkt das Eis hier verlassen hat, weil er das so schlimm warnt, was ich jetzt gleich sage. Bin gespannt, ob wir uns nächsten Sonntag noch wiedersehen. Mein Tipp für die Zukunft, wenn du mal was hörst in einer Church, wo du nicht der gleichen Meinung bist, take your time. Okay? Lass dich inspirieren, frag Jesus, lies in der Bibel, diskutiere in einer Small Group, Lass dich herausfordern. Alright? Zurück zum Thema. Das Dilemma ist, dass durch das manchmal eine Theologie entsteht, dass gewisse Leute sagen, Gott heilt immer hier auf der Erde. Also es ist gar nicht mehr möglich, dass ein Christ, der glaubt, krank ist. Wir haben auch das Phänomen, dass zum Teil Christen sagen, ich trage keine Maske, weil es ein Zeichen von Unglauben. Das ist eine Riesenspannung. Ich möchte kurz mit euch ins Neue Testament schauen, weil ich der Meinung bin, wenn wir diese Zeilen hier lesen, dann sehen wir, dass Gott manchmal geheilt hat, aber dass wir schon im Neuen Testament sehen, dass sie ziemlich relaxed sind. Nämlich, dass Gott nicht immer heilt. Nicht immer auf dieser Erde, sondern manchmal erst, wenn unser Körper hier auf Erden seinen letzten Herzschlag geschlagen hat und wir in einer neuen Welt aufwachen. Ein Beispiel. Paulus schreibt in einem Brief: Timotheus, grüß bitte Priska und Aquila und alle im Haus von Enesiphorus. Erastus ist in Korinth geblieben, weil Trophimus, äh, und Trophimus, Entschuldigung, habe ich krank in Milet zurückgelassen müssen. Kommentarlos. Also der große Apostel Paulus sagt hier, dass er einen Mitarbeiter zurücklassen musste, weil er krank war. Und da kommt kein zweiter Satz, ja, er hatte zu wenig Glauben oder ja, er hatte zu viel Sünde in seinem Leben. Nein, es steht hier einfach, unkommentiert. Ein anderes Beispiel, 1. Timotheus, auch wieder, Paulus schreibt an seinen besten Freund, den Mann, den er aufbaut, wahrscheinlich auch als Nachfolger, um die Kirchen von damals zu leiten. Also jemand, den er besonders in Leidenschaft schulen müsste. Und hier steht folgender Skandal. Nun gebe ich dir noch einen persönlichen Rat: Trink nicht länger nur reines Wasser. Warum? Du bist so oft krank. Könnt ihr auch mal ein Glas Wein? Das wird deinem Magen gut tun. Ich staune, dass dann Leute immer noch sagen. Versteht, was ich meine? Also hier ist ein Paulus, der völlig entspannt ist. Auch hier kein Kommentar. Timotheus, dein Glaube ist immer noch nicht erweckt genug. Du hast immer noch Zweifel. Es kann nicht sein, dass du krank bist. Du musst noch mehr glauben, du musst noch mehr fasten. Nein, nichts von dem. Sondern ein ganz pragmatischer, gut gemeinter Tipp von einem Freund zu einem anderen Freund. Nach dem Motto, Junge, du bist so oft krank, vielleicht musst du einfach an deiner Ernährung arbeiten. Ja, und nicht nur Wasser trinken. Ja, und auch wieder völlig entspannt. Völlig entspannt. Gott hat geheilt, wir lesen krasse Geschichten, auch Paulus hat krasse Wunder erlebt, aber völlig entspannt, wenn es nicht passiert. Scheint keine theologische Spannung gewesen sein, die wir heute vielleicht in unseren Kirchen vermeintlich haben. 1. Korinther, jedem hat Gott seine ganz bestimmte Aufgabe in der Gemeinde zugeteilt. Da sind zunächst die Apostel, die Propheten, die verkünden, was Gott ihnen eingibt. Drittens diejenigen, die andere im Glauben unterweisen. Das mache ich gerade. Und da heißt es weiter, dann gibt es Christen, die Wunder tun. Und solche, die Kranke heilen. Und drittens Bedürftigen helfen. Ich liebe das. Heilen übernatürlich und was Gott nicht macht, Bedürftigen helfen. Wir lesen immer wieder, wie sie Geld gesammelt haben für die Kranken, wie sie Kranke gepflegt haben, Hausbesuche gemacht haben, Menschen begleitet haben, bis sie bei Jesus sind. Die Bibel hat diese Spannung und hält diese Spannung aus. Manchmal tut Gott das, was wir uns wünschen und er heilt hier auf der Erde. Und manchmal heilt Gott jenseits von dieser Welt. Und meine Meinung und unsere Meinung als Kirche ist, Gott heilt immer. Gott heilt immer, das ist nicht die Frage. Aber manchmal heilt er durch Ärzte, durch Medizin, manchmal heilt er durch einen übernatürlichen Eingriff und zweitens, Gott heilt zeitlich immer, manchmal auf dieser Erde, aber ganz sicher spätestens, wenn wir mit neuem Körper vollständig geheilt, vollständig gesund bei Jesus sind. Und genau das wird uns zum Schluss in Aussicht gestellt. Offenbarung 21, die letzten Zeilen der Bibel. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Ja, Rapha, Arzt ist mitten bei uns. Er wird bei ihnen wohnen. Der Stecker ist wieder eingesteckt und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihn alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Egal, mit was du jetzt kämpfst, Gott hat das Ende schon bestimmt. Egal, was dein Struggle ist, Gott hat alle Voraussetzungen vor über 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha in Ordnung gebracht und vorbereitet. Und Heilung ist dein Geschenk. Heilung steht dir zur Verfügung. Und Gott tut es manchmal hier, aber spätestens da. Und manchmal zeigt er sich durch ein übernatürliches Eingreifen. Und manchmal zeigt er sich genau in der Spannung, der Krankheit. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich habe Gott nie so stark und so spürbar in meinem Leben erlebt, gerade weil er mich nicht verschont hat. Gerade weil ich durch diesen Kampf hindurch musste. Ich freue mich jetzt, dass wir diese Predigt beenden mit drei Geschichten aus unserer Church, wo Leute Heilung auf die eine oder andere Weise erlebt haben. Die erste Geschichte, Tobi, du darfst nach vorne kommen, hören wir von Tobi Stuhlmann, unser Logistikleiter, by the way, ein Held, ein Held. Come on.
0: Ja, hallo, von mir auch. Jetzt weiß ich mal, wie es den Leuten hier vorne geht. Man kann wirklich nicht viel sehen. Ja, ähm, genau, vor vier Jahren hatte ich äh, ein ziemlich krasses Jahr. Ich war ziemlich viel krank. Unter anderem war ich auch zwölf Tage im Krankenhaus wegen der Gürtelrose. habe dreimal am Tag Infusionen bekommen. Äh, Leute mussten auch Kittel anziehen und sowas, um mich zu besuchen und so. Ähm, und als ich dann wieder zu Hause war, hatte ich tierische Wahrnehmungsprobleme. Also ich hatte so, der Horizont war so schief irgendwie. Also ich habe immer das Gefühl, ich schwanke und habe mir erst nichts dabei gedacht, habe gedacht, okay, das kommt vielleicht von den Infusionen, das geht bestimmt wieder weg, aber es blieb, es blieb und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte die Verantwortung für die Kinder in der Kita nicht mehr übernehmen, ich konnte nicht mehr Auto fahren, für meine Frau war das der Horror. Ja, und es blieb und ich habe alles mögliche versucht. Ich habe mir eine teure Brille für 700 Euro gekauft, weil es hieß, ja, es könnte das und das vielleicht sein aber auch die hat nicht funktioniert. Ich war beim Heilpraktiker, ich habe Tropfen genommen, alles Mögliche ähm, und habe natürlich auch in Freunden und Familie angehauen, hey, betet mal für mich bitte, das ist total ätzend, ich weiß nicht, was ich machen soll. So, ähm, Das ging über Monate und ähm, irgendwann hatten wir dann Besuch vom befreundeten Missionsehepaar, die bei uns waren und ja, war echt ein guter Abend, wir haben zusammen gegessen, wir haben uns zusammen unterhalten und dann ja, haben sie nochmal für mich gebetet. Und wie es hier vorhin in dem Text, ist der Jünger, Hände aufgelegt. So, und sie haben mir nochmal die Hände aufgelegt und ähm, ja, haben für mich gebetet. Es war abends und ich habe gedacht, okay, ach Gott, hoffentlich ist es jetzt mal vorbei. Hoffentlich hast du jetzt was getan. So. Ähm, genau, ich bin dann ins Bett gegangen und ich habe meinen morgendlichen Gang gemacht ins Wohnzimmer und habe so an den Horizont geguckt und geprüft, was ist jetzt los? Ist jetzt noch was? Ist, ist es besser oder habe ich immer noch diese Probleme? Und ich war geflasht, weil ich bin echt so gegangen habe geguckt und denke mir, hä, ist ja alles tatsächlich alles normal wieder? Der Horizont war tatsächlich wieder normal. Ja? Also ich, ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich laufe irgendwie schräg oder so. Das war mega gut. Es waren Monate, die, die verstrichen waren. Ich war so gefrustet und ja, Gott hat geheilt. Tatsächlich, das, der Durchbruch kam durch das Missionsehepaar. Es haben ja viele Leute schon vorher gebetet. Aber ich war so dankbar, dass Gott da echt was getan hat und dass ich dann wieder äh, arbeiten gehen konnte, Auto fahren konnte und alles. Also Gott hat da echt ja, Wunder
2: getan bei mir. Vielen Dank. Hammer, vielen Dank für die Geschichte. Steffi. Steffi, auch du hast Jesus erlebt, auf eine ganz besondere Art und Weise. Erzähl uns davon.
3: Okay, um, ich bin nicht christlich groß geworden, sondern ich bin in einer Familie groß geworden, in der ganz viel Gewalt und ganz viel Missbrauch herrschte. Ich bin die Jüngste von sechs Geschwistern. Mein Vater war schwerer Alkoholiker, meine Mutter psychisch sehr, sehr krank, so sodass sie nicht in der Lage war, sich um uns Kinder zu kümmern. Sie erzählte mir schon, als ich ein kleines Mädchen war, dass ich nicht geplant war und dass ich eigentlich nur entstanden bin, weil mein Vater wieder einmal betrunken nach Hause gekommen ist. Meine Identität damals war nicht gewollt und nicht geliebt. Als ich neun Jahre alt war, ähm, wurden die Zustände dann so schlimm in meinem Zuhause, dass das Jugendamt meine beiden Schwestern und mich in ein Kinderheim brachte. Dort gab es keine Gewalt mehr, aber der Makel Heimkind haftete nun an mir. Und ganz schlimm wurde das. Es ähm, ist was ganz Fürchterliches passiert und ein Junge aus meinem Heim tötete ein Mädchen von meiner Schule. Ähm, die Nachbarn sammelten Unterschriften gegen das Heim und ja, es war so offensichtlich, dass wir Heimkinder weg sollten aus diesem Ort. Und wieder einmal war ich nicht gewollt. Und ich schämte mich ganz, ganz doll, irgendwie von, ja, aus diesem Sumpf zu kommen. Und von da an begann ich durch Leistung, mich von meinem Umfeld abheben zu wollen. Ich dachte immer, ich muss ein bisschen besser sein als alle anderen, um genauso anerkannt zu werden. Das funktionierte ganz gut. Also ich hatte schulischen Erfolg, ich war beruflich sehr erfolgreich. Ähm, aber in mir drin war immer noch diese Traurigkeit. Aber das Leben lief irgendwie. Und als ich selbst Mutter wurde, viele Jahre später, holte mich meine Vergangenheit dann nochmal total ein. Ich bekam Erinnerungen an meine Kindheit und bekam Panikattacken. Ich bin Nacht für Nacht wach geworden mit Todesangst. Und... Ja, ich weiß heute nicht mehr, wie oft der Krankenwagen damals bei mir war, weil ich hyperventilierte vor Panik. Das war eine ganz, ganz heftige Zeit. Ich begann eine Psychotherapie und das war total wichtig. Also ne, nichts ging also es ist wichtig gewesen. Ich lernte mit meiner Angst umzugehen. Ich lernte in Akutsituationen nicht in Panik zu verfallen, sondern hatte so Werkzeug und... Ja, dass ich einfach funktionierte und dass ich weiterhin am Leben teilnehmen konnte. Und das, das ging auch. Ich fand mich damit ab, in meiner Geschichte leben zu müssen. Aber heil war trotzdem nichts in mir. Ich konnte damit umgehen. Vor zehn Jahren machten mich dann liebe Menschen mit Jesus bekannt. Und ganz vorsichtig lud ich Jesus in mein Leben ein. Und von da an veränderte sich wirklich alles in meinem Leben. Nicht mit einem lauten Knall, gar nicht, aber Stück für Stück. Jesus ging ganz, ganz behutsam mit mir um. Und je mehr ich begriff, dass Jesus für mich gestorben ist, also selbst wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre, wäre er gestorben. Und je mehr ich eine leise Ahnung von dieser unendlichen Liebe bekam, umso mehr konnte ich Jesus vertrauen. Und je mehr ich Jesus vertrauen konnte, umso mehr konnte ich ihm mein Leben in die Hand geben. Und in den letzten zehn Jahren habe ich Stück für Stück all meine Scham, all meine Angst, all meine Bedürftigkeit in seine Hände gegeben und immer mehr Bereiche aus meinem Leben unter Jesus' Herrschaft gestellt. Und ja, die Angst wurde immer kleiner und statt Lebensangst machte sich eine riesen Lebensfreude in mir breit. Heute ist in meinem Herzen kein trauriges kleines Mädchen mehr, sondern ein Lachendes, das ausgelassen mit Jesus tanzt. Und ja, es stimmt, meine Eltern wollten kein sechstes Kind. Sie waren überfordert, sie waren krank und in seelischer Not. Aber Gott, mein Papa im Himmel, der wollte mich. Der Schöpfer von allem wollte mich hier auf dieser Welt haben. Und ich bin die geliebte Tochter des Höchsten. Und ganz egal, ob ich Leistung bringe oder funktioniere, er liebt mich immer. Durch diese unverdiente Liebe konnte ich wirklich wirklichen Frieden mit meiner Vergangenheit schließen und meinen Eltern vergeben. Mein Herz ist heil geworden und ich bin so unglaublich dankbar. Ich glaube, ihr merkt, ich bin irgendwie... Es fällt mir nicht leicht, das zu erzählen, aber ich glaube, ich muss das teilen einfach. Das ist so, als wäre ich blind und könnte wieder sehen durch Jesus und würde davon nicht berichten.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, Steffi. Ich würde dich gerne umarmen, aber in einem halben Jahr umarme ich dich, wenn hoffentlich das alles anders Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich freue mich auf unsere letzte Live-Story von Annika. Komm mal auf die Bühne und Applaus für Annika. Komm mal.
4: Bei mir fing es im Alter von 15 Jahren damit an, wie wahrscheinlich bei vielen Mädels in dem Alter, dass so die erste Beziehung losging. Ähm, die war leider nicht so lang und auch nicht so erfolgreich. Und ich habe aber damals, hat sich der Gedanke in meinem Kopf breit gemacht, dass Menschen sich über ihren Körper definieren und dass die Beziehung auseinandergegangen ist, weil ich nicht ein bestimmtes Ideal erfüllt habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein bisschen zugenommen gehabt. Und habe gedacht, dass es deshalb auseinandergegangen ist. Das, was Nika vorhin gesagt hat, mit dem ich gucke in den Spiegel und ich fühle mich hässlich, das habe ich 24 Stunden am Tag erlebt. Und da fing eine Spirale an. Weil erst habe ich angefangen, ganz stark mein Essen zu kontrollieren. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit ganz stark abgenommen. Also 10, 15 Kilo verloren innerhalb von ein paar Wochen. Dann irgendwann ging die Magersucht zu Ende, weil es auch wirklich einfach keinen Spaß macht, wenn man nicht essen darf. Ähm, dann schlug aber die Magersucht um in eine Bulimie und um einen ganz starken Medikamentenkonsum. Also ich habe zusätzlich zu der Bulimie ganz viel Abfüllmittel genommen, weil man irgendwann immer mehr nehmen muss, damit es überhaupt noch funktioniert. Und die Gedankenspirale, das waren nicht Tage oder Monate oder Wochen, sondern es waren 15 Jahre meines Lebens, die ich damit vergeudet habe. Ähm, zwischenzeitlich habe ich Jesus kennengelernt. Und auch wenn ich mit Jesus wirklich eine gute Zeit hatte und ich angefangen habe zu laufen und ich in der Zeit, in der ich gelaufen bin, immer ganz viel über Gott kennenlernen durfte oder erkennen durfte, wie er ist habe ich immer gesagt, ich möchte dir das nicht zeigen. Das ist meins. Ich habe mich dafür so geschämt. Und habe das halt irgendwie immer weitergemacht. Dann hat Gott mich nach Indien gebracht. Mein Gott hat wirklich Humor. Hat mich in ein Land gebracht, wo Armut und der Mangel an Essen so präsent ist, dass man davon gar nicht abhauen kann. Und trotzdem haben die Menschen so viel Freude daran. So wenig wie sie haben, haben sie trotzdem so eine Freude an dem Essen. Und er hat mir ganz behutsam gezeigt, wie wunderbar Essen sein kann und wie schön es ist. Und trotzdem war es so, dass es das manchmal gut ging. Wenn dann aber irgendein Niederschlag kam, bin ich sofort wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen und die Spirale schlug sofort wieder zu. Und es war nicht so, dass das so ein Teil meines Lebens eingenommen hat, sondern das waren... 24 Stunden am Tag, die ich daran verschwendet habe. Mein ganzer Kopf war mit diesen Gedanken voll. Ich habe gearbeitet und alles lief so nebenbei ab, aber das ist, als wirst du auf so einer Rolltreppe stehen am Flughafen. Die fertig halt, aber du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Und erst als ich mit Noah schwanger war, hat Gott nochmal so angeklopft und ich habe mit Gott in dir gemacht, dass wenn ich dieses Kind bekomme, dass ich alles tun werde, um ihm die beste Mama zu sein, wie ich sein kann. Und dann war Todd White in dem, zu dem Zeitpunkt in Singapur und hat gepredigt und eine Freundin hat mich damit hingenommen. Und es ging unter anderem um Heilung. Und am Ende der Predigt hat er gesagt, komm, jetzt beten wir noch mal alle voreinander und legen mal so, da noch nicht von, in Zeiten von Corona, legen einander die Hände auf. Und ich habe gemerkt, wie es in mir so war, dass ich gedacht habe, boah, ich hatte ja schon so viele Jahre vorher und ich war immer nicht ready. Ich habe gedacht, okay, wenn die jetzt was tun will, dann tu es. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie es so war, als würde ich erbrechen. Aber es kam, also es kam natürlich nichts raus. Aber es war so dieser Würgereiz, der rauskam. Und es war frei. Und ich habe geglaubt, dass es frei war. Und ich habe das besiegelt im Gebet. Und ich habe... Von dem Moment an, heute, ich fahre mein fünfjähriges Jubiläum jetzt frei. Von das bedeutet nicht, dass es frei ist und dass da nie wieder was kommt. Das, der Teufel klopft trotzdem noch an aber der Teufel hat ein einziges Mal angeklopft und in dem Moment hat er mir wieder versucht zu sagen, ich bin hässlich und ich bin fett und ich bin was auch immer und ich konnte ihn angucken und konnte sagen, ich bin Gottes geliebte Tochter und ich lebe in Gottes Autorität und ich bin so, wie Gott mich geschaffen hat, weil er einen Plan für mich hat und was auch immer du mir erzählen möchtest, stimmt nicht und ich möchte euch ermutigen, wenn irgendjemand auch diese Gedanken hat, ich weiß, wie Scheiße, das ist. Und ich weiß, wie schwer das ist. Wenn du das nicht zeigen möchtest oder wenn du das auch Gott nicht abgehen möchtest, wenn du mit einem Menschen darüber reden möchtest, komm gerne, wende dich an Andi und Tina, die können gerne meine Telefonnummer weitergeben. Ich würde euch so gerne helfen. Weil diese 15 Jahre, die ich verschwendet habe, da hätte ich noch so viel mehr mitmachen können. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass Gott mich da rausgeführt hat dass er mich trägt und dass ich eine Freude daran habe, das gute Essen und Trinken genießen zu können, was er uns geschenkt hat.
2: Mega. Danke. Cool. Vielen, vielen Dank, Anika. So stark. So stark. Jerry und Julie werden uns jetzt in einen Song leiten. Julie wird uns gleich mit... Paar Takten erzählen, wie dieser Song entstanden ist. Und wir werden in dem Song gleich miteinander das Abendmahl nehmen. Du findest das unter deinem Stuhl. Das ist sehr klein. Greta wird nicht so glücklich sein, es ist ein Plastik. Aber aufgrund von Corona machen wir das Beste draus. Und Julie wird uns diesen Song hineinleiten mit der Story, die dahinter steht ich möchte wirklich mit euch gleich im Glauben und im Gebet erwarten, dass wir dieses Abendmahl nehmen als, ein, als eine Erinnerung, als ein äußeres Zeichen von einer geistlichen Wahrheit, dass Gott Menschen heilt, dass Gott Steine ins Rollen bringt. Und manchmal heilt Gott, bam, hier, zack, jetzt am 17. Oktober und manchmal heilt Gott am 11. Oktober am 11. Oktober immer einen Schritt voraus. Und manchmal heilt Gott in Form eines Prozesses, wo Gott jetzt einen Stein ins Rollen bringt, wo du vielleicht erst mal nichts merkst und erst in zwei, drei Jahren, wenn du zurückblickst, merkst, krass, da begann die Veränderung.